0: Sutterbug présente Les larmes des anges Un podcast de fiction en français pour des apprenants de niveau B2 à C1 Bienvenue, je m'appelle Géraldine Dans ce podcast, vous suivez les aventures d'Anna, Bérénice et Charlie Trois colocataires parisiens qui après avoir reçu un étrange colis voient leur vie changer À la fin de l'épisode, restez avec moi Je serai rejointe par Francisca une apprenante de français. Ensemble, nous parlerons des structures, du vocabulaire, de la grammaire et des expressions utilisées par les personnages dans l'épisode. Et si vous souhaitez approfondir votre apprentissage du français, connectez-vous sur chatterbug.com Vous êtes prêts C'est parti Les larmes des anges Dans l'épisode précédent non Oh non encore,
1: euh, encore la bijouterie Bonjour, madame Dutertre. Je vous appelle de la part de la bijouterie quartier au sujet du collier de diamant que nous vous avons prêté. Oh non Oh non, oh non Mais qu'est-ce que je vais faire
0: Qu'est-ce que je vais faire Mon Dieu Mais c'est fini Ma vie est finie Je vais aller en prison Je vais aller en prison
1: Mais je vais mourir Madame Vous allez bien Appelez le pompier, Elle a perdu connaissance
0: Épisode 7 Je veux qu'on partage les diamants
2: Berenice Qu'est-ce qui s'est passé
1: Je ne sais pas,
3: elle vient de s'évanouir Vous la connaissez Oui Ça y est, elle
2: se réveille ce n'est pas la peine d'appeler les pompiers. Je vais la ramener chez elle. Tiens, voilà un soda. Tu devrais boire quelque chose de sucré.
0: Merci de m'avoir accompagnée à la maison. Tu sais, tu n'es pas obligée de rester si tu as des choses à faire.
2: Non, j'ai rien à faire. Je peux rester avec toi jusqu'à ce que tu ailles mieux.
0: Merci, c'est
1: gentil.
2: Tu sais pourquoi tu t'es évanouie
0: euh, pff, Non, un manque de sucre, sûrement.
2: Tu sais, ce genre de choses peut être lié au stress. Il n'y a rien eu de nouveau dans ta vie dernièrement euh... Ça peut te faire du bien d'en parler
0: Je vais aller en prison La bijouterie, elle arrête pas de m'appeler Et puis en plus, il y a cette histoire avec Anna Oui Je sais pas quoi faire
4: Les filles, vous êtes rentrées Vous ne devinerez jamais qui j'ai vu à l Ah Salut Salut Charlie Luc Cool euh, Tu fais quoi ici J'ai raccompagné Bérénice
1: Vous êtes là je suis retournée au bar et vous devinerez jamais ce que j'ai découvert sur la famille du propriétaire. Salut. Salut.
4: Je te présente Luc,
2: l'ami de Bérénice.
1: Euh, ouais, on s'est déjà rencontrés. Euh, qu'est-ce que tu fais là
2: J'ai raccompagné Bérénice.
1: Cool. Euh, Charlie, Bérénice, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Euh, Luc, tu peux nous laisser Anna Ouais, désolé, mais c'est vraiment important. Oui, bah c'était aussi important que Luc soit là.
2: C'est bon, Bérénice, j'y vais. Je t'appelle plus tard pour prendre de tes nouvelles.
1: Merci. Alors quoi C'est encore à propos des diamants Je suis retournée au bar El Chilienito. Et devinez quoi Je suis persuadée que Santiago Morillo, le destinataire du colis, est le grand-père de Manuel Geneste.
4: Comment c'est possible Il a jamais mis les pieds en France
1: Non, il est chilien. Sa famille habite une ville qui s'appelle Los Angeles.
4: Los Angeles. Comme aux états unis Le LA écrit au dos de la photo de Ségolène
1: Exactement. Santiago n'est peut-être jamais venu en France, mais Ségolène, elle, a passé du temps au Chili. Et si ça se trouve, près de 20 ans, puisqu'elle a quitté la France à 21 ans et qu'elle est revenue à 37 ans.
4: Ça expliquerait que le coffre soit à l'heure de nom.
1: Et tu te souviens, Bérénice, quand on était chez Angelina Elle nous a demandé si on était retournés chez les anges. Elle voulait pas dire le ciel, mais à Los Angeles, au Chili, dans la famille de Santiago. Et donc, tu comptes faire quoi Partir au Chili pour leur poser des questions sur Ségolène et Santiago Et leur dire que tu sais où sont leurs diamants Bah, je pensais que Charlie pourrait plutôt regarder sur Internet s'il trouvait quelque chose. Mais... Euh... Après tout, pourquoi pas
4: Quoi wow. T'es sérieuse Tu T'irais jusqu'au Chili pour en apprendre plus sur eux T'as pas l'impression d'en faire un peu trop
1: Mais pour vous, c'est facile à dire, hein, c'est pas votre sosie sur la photo. Oh, Anna, on a tous un sosie dans la vie. C'est pas pour ça qu'il faut faire le tour du monde pour les retrouver. Mais et les diamants vous trouvez pas ça bizarre que ni Angelina, ni Manuel ne les aient récupérés Et pourquoi Santiago n'est jamais venu en France Si Ségolène et lui s'étaient séparés, elle n'aurait pas ouvert un coffre à leurs deux noms, vous croyez pas J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de louche dans cette histoire et j'ai juste envie de découvrir la vérité. Eh ben moi j'ai changé d'avis et je veux qu'on partage les diamants. Quoi Depuis quand Personne sait qu'ils
0: existent, alors pourquoi on pourrait pas les prendre Puis on en a peut-être plus besoin qu'eux.
1: Salut vous deux, bien dormi euh... Bon. J'ai bien réfléchi depuis lundi et j'ai décidé de prendre mon billet pour le Chili.
4: Ok. Ouais,
1: je sais que ça a l'air complètement fou, mais j'ai l'impression que c'est la chose à faire. Et tu vas prendre des diamants avec toi Non, je pense qu'ils sont plus en sécurité dans le coffre de la banque. Je vous propose une chose. Si je trouve pas les réponses à mes questions là-bas, quand je rentre, on partage les diamants. Ça vous va
4: Ça me semble correct.
1: Ouais, d'accord. Cool. Bon, je vais prévenir Bruno que je serai absente pendant 15 jours. Vous, vous attendez de la visite Non. Non, personne. Police Ouvrez Chut Oh non N ouvrez pas. Quoi, c'est pour toi Je croyais que c'était pour moi.
4: Quoi, pour toi Non, je croyais que c'était pour moi.
1: Vous êtes ridicule. Je vais ouvrir. Non. non, mais vous êtes complètement fou. C'est pire si on leur ouvre pas
4: Pas pour toi Ce sera sûrement pire pour l'un d'entre nous, une fois qu'on leur a ouvert. Personne.
3: On repassera plus tard.
1: Et
0: voilà, l'épisode 7 est terminé et je suis avec Francisca. Salut Francisca Coucou Géraldine Comment vas-tu aujourd'hui Très bien
3: Super Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il se passe dans cet épisode Donc l'épisode commence avec Luc et Bérénice dans l'appartement des trois colocs. Oui, ça c'est après que Luc ait trouvé Bérénice dans la rue. Voilà Évanouie Et elle va mieux mais elle fond dans larmes quand Luc la demande s'il si, y a quelque chose dans sa vie euh, que la perturbe. Oui, c'est vrai. Finalement, elle, elle craque complètement. Ça ne va pas du tout, donc voilà, elle a envie d'en parler. Et, mmh. et juste à ce moment-là, c'est Charlie et Anna qui arrivent, qui veulent commencer immédiatement à parler de ces découvertes, parce qu'ils ont fait des découvertes très importantes. C'est vrai. Et après, Anna, à cause de ces découvertes, elle décide d'aller au Chili. Elle a, elle a découvert quelque chose de très important d'ailleurs. Hein.
0: Elle a découvert que Santiago Morillo, c'était le grand-père de Manuel Geneste. Et donc, en fait, Ségolène avait probablement habité au Chili pendant 20 ans. Et donc voilà, on sait pourquoi maintenant, elle a envoyé un colis avec la
3: clé du coffre. Du moins, c'est ce que les, les colocataires pensent. Voilà. Il y a un autre fait important, c'est que Luc fait semblant de partir, mais en fait, il n'est pas parti mm -hmm. et il écoute tout ce qu'ils raconte Anna et Charlie. Oui, donc il apprend l'existence du coffre et
0: des diamants. Oui, oui. Et il y a aussi quelque chose d'important qui se passe à la fin de
3: l'épisode, c'est que la police arrive à la maison. Oui, et c'est un peu surprenant pour moi parce que Bérénice, elle ne veut pas leur ouvrir parce qu'elle a peur. Oui, et
0: Charlie non plus, il refuse de leur ouvrir. En fait, il n'y a que Anna qui dit, mais ce sera pire dans le futur si on n'ouvre pas à la police. <rire> mais eux, ils ne croient pas ça. Ils, ils pensent que ce sera pire après avoir ouvert à la police, du moins pour l'un des deux. <rire> oui, oui, oui. On verra. Oui. Bon, alors on va reprendre ensemble les expressions, la grammaire et les structures que nous avons découvertes dans cet épisode.
3: Alors, quelle est la première euh, La première, euh, pour vous situer dans l'épisode, c'est euh, quand Bérenice évanouie dans la rue et une passante voulait appeler les pompiers. À ce moment-là, Luc, euh, le garçon snob qu'elle fréquente, oui. passait par là et elle décide de la ramener à la maison. Il décide de la ramener à la maison, ouais. Donc, euh, ramener et rapporter, je ne me rappelle plus euh, de l'usage des deux. Est-ce qu'il y a une différence Oui, il y a une petite
0: différence. C'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Amener, emmener et apporter. Donc, c'est la même chose que ramener, emmener et rapporter, mais sans le préfixe « re ». Ramener, ça veut dire amener de nouveau vers quelqu'un une personne ou un animal.
3: Mm -hmm.
0: Donc quand on amène, ça veut dire qu'on va quelque part avec une personne. D'accord. Mais on ne reste pas avec elle sur place. Mm -hmm. Donc par exemple, on peut amener quelqu'un à l'aéroport mm -hmm. et on peut le ramener à l'aéroport une autre fois. D'accord. Alors que apporter, apporter c'est... Porter quelque chose, un objet inanimé, donc c'est pas une personne, c'est pas un animal, mm -hmm. et que vous restiez ou pas avec la chose, mm -hmm. c'est pareil. Okay. Et donc, rapporter, ça veut dire apporter de nouveau. Emmener, ça veut dire qu'on reste avec la personne. Mm -hmm. Donc, si j'emmène mon chien mm -hmm. chez le vétérinaire, je reste avec mon chien. D'accord. Et donc, remmener, c'est qu'il faut que j'emmène je, encore mon chien chez le vétérinaire par exemple je vois mais il faut absolument préciser que il n'y a pas de différence faite en France entre amener et emmener. Mmh. La différence existe au niveau grammatical mais il y a presque personne qui fait vraiment la distinction entre les deux. Donc si vous utilisez amener à la place d'emmener c'est vraiment pas grave et tout le monde comprendra que ça veut dire la même chose. Donc, si vous dites « j'emmène quelqu'un à l'aéroport », même si vous ne restez pas, mm -hmm. c'est pas grave. C'est vraiment une toute petite distinction qui est une petite nuance qui n'est pas très importante. Donc, voilà. Donc, la différence, c'est plus vraiment entre emmener, amener et apporter. Mm -hmm. On n'apporte pas quelqu'un à l'aéroport. D'accord. On apporte un gâteau chez des amis ou on apporte une bouteille de vin à un dîner, mm -hmm. mais on amène ou on emmène quelqu'un à l'aéroport. D'accord. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que j'apporte une personne ou un animal mais à l'inverse on peut dire qu'on amène ou qu'on emmène une chose et vous entendrez euh, les français utiliser les trois mm -hmm. pour parler de la même chose dans la même phrase on peut dire j'apporte un gâteau j'amène un gâteau, j'emmène un gâteau mm
3: -hmm. Mm -hmm.
0: Ok Voilà. Et là Luc il ramène Bérénice mais mm -hmm. il aurait aussi pu dire qu'il la raccompagne. Ah oui parce qu'il vient avec elle. Exactement. Et raccompagner, c'est normalement dans l'idée qu'on reconduit jusqu'à la porte quelqu'un qui s'en va. Mm -hmm. Donc, si vous êtes à la maison et que vous avez une, une fête, si vous faites une soirée, tu peux dire à des amis qui s'en vont, je te raccompagne jusqu'à la porte. Mm -hmm. Donc, ça veut dire de, depuis ton salon jusqu'à la porte, <rire> tu vas avec eux. <rire> Mais tu peux aussi proposer à quelqu'un de le ou la raccompagner quand tu pars d'un bar, par exemple, ou du cinéma ou du travail, et tu l'emmènes ou tu vas avec cette personne jusqu'à chez elle. Mm -hmm. Et tu restes, en fait, devant la porte. d'accord Donc là, Luc, en l'occurrence, il, il raccompagne Bérénice dans le sens où il, la, il veut la déposer chez mm -hmm. elle, mais il monte
3: aussi dans l'appartement. Oui, oui. Et en fait, il ne la raccompagne pas seulement parce qu'il reste avec elle à la maison mm -hmm. jusqu'à l'arrivée de Anna et Charlie. Oui, c'est vrai. Et il dit, je reste jusqu'à ce que tu ailles mieux. Oui, exactement. Donc, cette structure euh, pourrait être euh, intéressante parce qu'il y a un subjonctif. Oui, voilà, c'est un bon petit rappel. Jusqu'à ce que plus subjonctif. Mm -hmm. Très bien. Et donc, euh, Charlie et Anna, ils rentrent à la maison, ils ont des choses à raconter, comme on a déjà dit avant, mais la présence de Luc les en empêche. Mm -hmm. Finalement, Anna lui demande de partir et elle leur raconte sa découverte. Oui. Et elle a découvert que Santiago Murillo est le grand-père de Manuel Genest. C'est grâce au serveur d'ailleurs qu'elle a découvert ça. Oui. Oui. Mm -hmm. Donc, on sait maintenant la relation entre Santiago Murillo et le fils d'Angelina. Exactement, et donc le petit-fils de Ségolène.
0: Mm -hmm. Oui, c'est intéressant parce que Charlie, c'est vrai qu'il dit euh, que c'est
3: impossible. Pourquoi c'est impossible Parce qu'il se rappelle que Santiago, Santiago Murillo, il n'a jamais mis les pieds en France. Oui. Mettre les pieds quelque part.
0: Je crois que c'est pas trop difficile à comprendre. Mettre les pieds quelque part, c'est intéressant comme structure quand même. Oui,
3: parce que hum, tu peux l'utiliser aussi dans un sens abstrait, non Je mets pas mes pieds dans, dans un thème, dans une discussion, on peut dire ça également. Oui, c'est vrai que tu pourrais dire aussi
0: mettre les pieds dans le plat. Le plat comme euh, le plat qu'on sert à table. Mm -hmm. Ça veut dire dire quelque chose qu'on ne devrait pas dire. D'accord. Et ici, mettre les pieds, quand c'est littéral, mettre les pieds en France,
3: ça veut dire aller ou se rendre ou pénétrer. Mm -hmm. Et Anna continue à leur expliquer qu'il est chilien et qu'il habite en fait à Los Angeles, en... au Chili. Oui, ça on avait découvert dans, dans l'épisode avant déjà. Mm -hmm. Donc, il y a deux Los Angeles. Ouais, il y a deux Los Angeles. <rire> Et c'est là, à ce moment-là, que Charlie fait le lien avec le LA, le LA, au dos de la photo de Ségolène de Villiers. Oui, tu peux dire
0: LA. C'est vrai que même les Français, pour euh, ah. parler de Los Angeles, <rire> ils disent LA. Donc, ils ne disent pas LA. Ils ne disent pas LA, non. Non, non. Donc, Charlie, il dit « au dos de la photo ». Oui, donc de l'autre côté de la photo, le côté opposé, à l'envers, ou le verso de la photo. On, au dos, on imagine bien le dos d'une personne. Et voilà, le dos de la photo, c'est... Quand vous voyez l'image au recto, il y a
3: la photo. Et au verso, vous avez du papier blanc en général. Mm -hmm. Et euh, l'autre face, on dit Oh, l'autre côté de la photo, on dit face pour... Euh... Je, je ne pense pas que beaucoup de personnes diraient l'autre face, parce qu'en fait,
0: on utilise le mot face quand on parle d'une pièce. Mm -hmm. euh, donc, sur la, une pièce de monnaie, il mm -hmm. y a pile ou face. Mm. Et on peut parler d'une face quand on a un cube, et chaque côté du cube, c'est une face.
3: Mais je, moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un utiliser le, le terme face pour une photo. Et sinon, si tu dirais pas « face », qu'est-ce que tu dirais le... Je dis ben, le « recto », le « verso mm ». -hmm. Je dirais le... « à l'envers mm -hmm. », l'envers en, de la photo. Ou je dirais « le dos », au dos de la photo. Mm -hmm. Ok. Et Anna assume que Ségolène, elle, a dû passer du temps au Chili. Et elle dit « si ça se trouve près de 20 ans mm ». -hmm. Euh, donc ici, l'expression « si ça se trouve ». Oui. Euh, c'est pas une expression, je crois, qu'on apprend euh, dès le début. <rire> non. Je dirais plutôt euh, peut ou probablement, non « peut-être » ou « probablement », non Oui, si ça se
0: trouve, c'est familier, effectivement, ça veut dire « peut-être ». Mais ça a une probabilité un peu plus faible que « peut-être » ou qu'il est possible que. Et voilà, c'est surtout utilisé à l'oral, en fait. Okay. Si ça se trouve. Et vous pouvez aussi entendre le synonyme qui sait. Mm, mm -hmm. Qui sait, comme qui le pronom relatif mm -hmm. qui et c'est comme le verbe savoir conjugué
3: à la troisième personne du singulier. D'accord, mm -hmm. qui, qui sait, près de 20 ans. Okay. Voilà, près de 20 ans, qui sait. Ou qui sait, près de 20 ans. On peut jouer avec les éléments de la phrase. Voilà. Elle se rappelle aussi de la réaction et les paroles d'Angelina, la mm -hmm. fille de Ségolène qui lui a demandé, quand ils étaient là dans son appartement, s'il était retourné chez les anges. Oui. Revenir et retourner. Je crois que c'est toujours une différence qui est un peu euh, difficile à, oui. à comprendre, euh, au moins pour des amants. Revenir, c'est aller de nouveau à son point de départ.
0: Donc on revient à l'endroit où l'on se trouve au moment où on parle. Et on, donc, on vise le point de départ. Imaginez ici que vous êtes au restaurant avec des amis, mais vous avez oublié votre portefeuille. Vous allez leur dire « Je rentre à la maison, je vais chercher mon portefeuille, je reviens. » Ça veut dire que vous êtes à un endroit, vous allez le quitter, mais vous allez tout de suite aller de nouveau à cet endroit, vous allez revenir à cet endroit. Donc, vous allez revenir à l'endroit d'où vous êtes parti. Alors que « retourner », c'est « aller de nouveau quelque part ». Et là, la destination, elle est différente de l'endroit où on se trouve au moment où on parle. Mm -hmm. Donc, on vise la destination. Mm -hmm. Donc, par exemple, ici, Angelina, elle leur demande si euh, elle est retournée chez les anges. Ça veut dire qu'elle a été chez les anges. Elle est partie Maintenant, elle se trouve dans un autre endroit et elle veut retourner là-bas. Elle veut aller de nouveau chez les anges. Et donc, quand elle parle des anges, quand Angelina a demandé si elle, si elle était retournée chez les anges, elle ne voulait pas dire au ciel, mais elle voulait parler des anges de, de, du Chili, les, oui. les anges du Chili, Los Angeles. Voilà. Et le terme le ciel, ici, ça ne veut pas dire cette grande étendue bleue. Ou grise qu'on voit au-dessus de sa tête,
3: mais ça veut dire le paradis, bien sûr. Oui, oui. Aux enfants, on dit par exemple quand le mamie ou le papy ils sont morts, ils sont au ciel. Oui. Alors oui, ben, on dit la même chose en France. Et Bérénice, elle, après toutes ces
0: nouvelles, elle est, elle est un peu en colère, je crois que elle a pas trop apprécié que Anna demande à Luc de partir. Ah oui, ah mm. oui. Et
3: oui, elle, est, euh, elle lui en veut un peu, je crois. Mmh. Et elle lui demande si elle compte partir au Chili pour dire à Santiago qu'ils ont trouvé leur diamant. Oui. Contre toute attente, Anna trouve que c'est peut-être une bonne idée.
0: Oui, elle surprend un peu tout le monde, je crois, avec cette euh, remarque. Oui, mais elle a euh, de l'argent, je crois. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est vrai qu'elle n'a pas de problème d'argent et elle est actrice. Donc, si elle n'a pas de, de travail en ce moment, si elle ne tourne pas, elle peut partir euh, sur un coup de tête. Voilà <rire>
3: Donc Charlie, euh, il est surpris et lui demande si elle n'a pas l'impression d'en faire trop. Oui, en faire trop,
0: c'est faire trop de quelque chose. En faire trop, c'est juste exagérer. Mm -hmm. Tu l'as déjà entendu
3: Oui, mm. peut-être le pronom en, mm -hmm. on doit euh, y penser. Oui. Je crois que c'est une expression assez euh, utilisée. Oui, c'est une expression, oui, qui est pas mal utilisée
0: en France. T'as pas l'impression d'en faire trop ou j'en fais trop au travail ou euh, j'en fais trop à la maison. Mmh, mmh. J'étais t'ai entendu dire un coup de tête. Oui, oui, partir sur un coup de tête ou faire quelque chose sur un coup de tête, tu connais pas euh, Non, dis-moi plus sur l'expression. Alors, un coup de tête, bon, c'est un coup comme C-O-U-P et la tête T-E, accent circonflexe, T-E. Et donc, un coup de tête, c'est faire euh, quelque chose de manière impulsive, faire une action irréfléchie ou inspirée par le désir, le caprice, le mm -hmm. désespoir. Donc voilà, elle, elle, est, euh, elle est un peu désespérée euh, d'un côté, Anna, parce qu'elle a très envie de savoir qui est Ségolène et pourquoi c'est son sosie.
3: Hum mm -hmm.
0: Et donc, sur un coup de tête, d'une manière impulsive, elle décide qu'elle va partir au Chili.
3: Je l'accompagnerais si
0: je pouvais. <rire> ah oui, donc toi, tu as en aussi envie de savoir.
3: Oui. Euh... <rire> donc, tu as envie qu'elle parte au Chili Oui, j'aimerais bien y aller <rire> au Chili. Et j'aimerais découvrir la clé de l'énigme. D'accord. Hein, tu ne trouves pas que c'est euh, irraisonné et impulsif de partir euh, comme ça au Chili Je crois que ça dépend. Si tu n'as pas de problème de l'argent, tu peux faire euh, ce que tu veux. Mm -hmm. en oui, c'est vrai. Mais Anna, elle se défend en disant qu'il y a quelque chose de louche dans cette histoire et qu'elle voudrait découvrir la vérité. Mm -hmm. Moi aussi, j'aimerais découvrir avec Anna ce qu'il y a derrière ces événements. Oui. Tu es euh, curieuse de savoir euh, ce qu'il va se passer dans la suite de l'histoire. Oui, totalement. <rire> Et l'expression ici, c'est « louche ». C'est un adjectif. Je crois qu'on l'utilise pas mal dans les contextes euh, qu'on ne sait pas très bien une chose, quand on ne comprend pas trop. Oui, alors
0: euh, « louche » utilisé en adjectif, c'est aussi un synonyme de « bizarre » ou « étrange mm ». -hmm. Et alors, en fait, euh, bizarre et étrange, c'est pas forcément euh, mauvais. C'est juste que c'est, voilà, différent. Mm -hmm. Mais louche, ça a aussi un caractère un peu négatif, mm. dans le sens où une personne louche, c'est une personne d'une moralité douteuse. Donc, c'est quelqu'un où on n'aurait pas trop confiance en cette personne, on la trouve... Euh, pas fréquentable donc on n'a pas très envie en fait d'être avec cette personne, ou on n'a pas envie de, de rester trop près mais euh, louche on l'utilise aussi euh, beaucoup euh, comme synonyme de bizarre ou étrange de manière euh, complètement neutre et d'ailleurs je l'ai déjà utilisé moi dans, ah oui. dans un, un pas à, à pas qu'on a fait euh, il y a quelques semaines mm -hmm. Et si jamais tu ne savais pas, le, le nom, le substantif « une louche mm », -hmm. tu sais, c'est cette grande cuillère profonde que tu utilises pour servir la soupe. Ah, d'accord. Alors, on a quand même un, un événement hyper important qui se passe à la fin de l'épisode. Alors, à ton avis,
3: euh, qu'est-ce qui va se passer et Dans, dans quel état sont les personnages Je crois qu'ils sont tous euh, perturbés, euh, except Anna. Excepté Anna. Mm -hmm. Elle est plutôt heureuse pour pouvoir partir au Chili. Ouais. Pour Charlie et Bernice, je ne sais pas, honnêtement, ce qui va se passer. Je crois qu'ils ont envie également peut-être d'y partir parce qu'ils ont peur de la police. D'accord. Ah. Donc, tu penses qu'ils vont peut-être
0: rejoindre Anna au Chili Oui, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Ah d'accord, peut-être qu'ils vont euh, se faire arrêter avant de partir, si jamais ils veulent partir. Oui, c'est une autre option. Eh bien je crois que nous découvrirons la vérité dans l'épisode numéro 8. Il reste maintenant 4 épisodes avant la conclusion de l'histoire. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci
3: beaucoup Francisca. Merci Géraldine, à la prochaine. Salut Bérénice et
0: Charlie ont-ils eu raison d'éviter la police Anna va-t-elle vraiment partir au Chili sur un coup de tête Pour le savoir, retrouvez-nous la semaine prochaine pour écouter l'épisode 8. Les larmes des anges est un podcast de fiction produit par Chatterbug. Connectez-vous sur chatterbug.com pour plus d'informations sur notre offre de cours en ligne. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode